0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近美国股市大涨，那今天的《硅谷纵横》想跟大家分享一篇关于美股大涨是因为美联储 2.3 万亿美元被拿去炒股票了吗？这篇文章来自知乎专栏高难宝说财经。不少人认为，疫情期间美联储推出 2.3 万亿美元经济刺激计划，美股上涨是因为美联储发的钞票被美国人拿去炒股票了，是真的是这样吗？疫情期间，咱们常听到一个词叫做流动性，经常听到美联储为缓解流动性超发了多少多少美元。疫情期间的流动性到底是什么意思？干什么非要印这么多钞票来解决流动性的问题呢？那么接下来我们就先讲解几个比较根本性的问题。第一，债的故事。A 企业欠了 B 企业贷款1亿元， 6月15号到期。如果企业正常运营，还掉这一亿元没有问题。疫情来了，生产、销售陷入还不，如果不还 ，A 企业违约。B 企业呢是在公开市场发行债券融资的，一共发了两个亿，到期日是6月18号。如果 B 企业能够拿到 A 企业归还的一亿元贷款，再加上自己正常经营可以获得的一亿元收入，是能够归还两亿元债券的。疫情一来，不仅 A 企业的一亿元贷款拿不到，自己停止营业，一亿元收入也没有了。如果还不上债券 ，B 企业违约。如果没有额外的资金注入 ，A 企业违约 ，B 企业违约，市场将会崩溃。此时，一位大老板站出来说：“对 A 企业说，你欠 B 企业的一亿元，我暂时先给你垫上，以后你有钱了再还给我。”这位大老板呢，又对 B 企业说：“你还债券不是缺一个亿吗？我先替你垫上，你以后有钱了再还给我。”如此一来 ，A 企业、B 企业都没有违约，市场就能够正常的运转下去。这位背后的大老板就是美联储，他现在的负责人是杰罗姆鲍威尔。那鲍威尔其实他是一个高级打工仔，借不借钱、借多少钱、借给谁、不借给谁，老鲍只有做预算的能力，审批权在国会。那鲍威尔贴这个垫那个，用行话说就是启发企业的债务买下来。他的钱从哪里来呢？只好开动印钞机印美元，这就是疫情期间的美元超发。又贴又垫，买下企业债务，就是在缓解市场的流动性问题。那有的人就说了 ：“B 企业拿了钱，不会去炒股票吗？”不会，因为他的2万亿债券6月18号到期，他必须要还，他没有多余的钱拿去炒股票。以后生产经营正常了 ，B 企业是要把美联储垫付的那一亿元还给鲍威尔的，也不可能拿去炒股票。还有一种情况。就是尽管鲍威尔很忙 ，B 企业最终没有熬过去，没有办法熬过这一轮最困难的经济危机，那么鲍威尔就只好认栽，把 B 企业这张欠条作为坏账从资产负债表上抹去。人都走了，还到哪里去要债呢？这种情况，钱同样没有办法拿去炒股票。以上讲的是美联储印钞票在市场购买各类债的故事。那第二个呢，是发工资的故事。企业经营除了要还债，还要给员工发工资，缴这个金，缴那个金。就算缴金的事情可以暂时放一放，工资不能不发。美国普通老百姓手上存款不多，企业不开张不发工资，员工就没有办法过生活。企业没有现金流水，工资发不出怎么办？这时候鲍老板又出面了，规定只要企业不解聘员工，并且按一定的条件开公司，工资这部分钱，美联储给。这样呢，就避免了进一步的恶化失业。现在的失业率已经够高了，这部分钱也是要美联储印出来的。这部分可能拿去炒股票吗？不可能，员工在那嗷嗷待哺，哪个企业敢拿了这笔钱不发工资，拿去炒股票呢？那第二个部分呢，我们来讲一讲流动性之居民。美国普通老百姓没有存钱的习惯，有多少花多少，没有借钱也要提前消费。除了日常家里的吃吃喝喝，还有房贷、车贷、信用卡要还。疫情来了，还贷的事情暂时推迟到七月份。如果到时候还不行，就有可能推迟到年底。这次救济，成人每人发一千两百美金，儿童每人发五百美金，以三口之家计两千九百美金。不是每个月都有的，就一次。家里各项支出都需要钱，这两千九百美金的流动性能顶多长时间呢？这部分钱可能拿出去炒股票吗？不会，因为我们从来都没有听说过饿死也要炒股的故事。第三，关于流动性之政府，疫情一来，特朗普的额外支出也不少，公共医疗开支、买呼吸机、买口罩、买其他医疗设备，还要发放救济款给大企业补贴、给中小企业补贴，这些钱从哪儿来呢？发行国债，那么发行国债谁来买呢？各类金融机构都会买一部分，外国央行也会买一部分，还不够怎么办呢？让美联储买，美联储哪来的钱呢？印钱呢？美联储印了钱买国债，国债这笔钱就到了特朗普的手上。特朗普敢拿这笔钱去炒股票吗？就算他敢，还有个老太太洛佩西在盯着他呢。老太太管得很细，要是特朗普敢挪国债炒股票，洛佩西一定会把他送到监狱去的。老太太早就放出话来：“我对弹劾现任总统不感兴趣，我对把前任总统送进监狱感兴趣。”听听这话，特朗普敢来国债去炒股票吗？四、关于流动性之他国中央银行，美元是世界货币，国际间交易的主要支付手段。疫情期间，不要说美国企业、个人手上缺美元，其他国家的美元支付需求也一下子暴增，对美元流动性的需求暴增。所以，美国与其他九国搞了一个货币互换协议，就是约定时间、约定利率，其他九国可以用本国货币到美国来换美金。到了约定的时间，其他九国再把美元还回来，美国把其他国家的货币还回去。这部分美元流动性需求也是平时没有的，美国要提供这部分流动性怎么办呢？印。这部分美元各个国家央行是否会拿去炒美股就不知道了。那实际情况怎么样呢？就拿4月9号美联储掏出2百两点三万亿美金来看吧。先做个说明：前面咱们直接提美联储鲍威尔，实际情况是美联储鲍威尔是背后的大老板，与实体企业居民打交道的是各类商业金融机构。美联储发钱的方法呢是成立 SPV 公司，美联储自己出 10% 各类金融机构配套 90% SPV 公司把钱散掉之后。拿凭证到美联储，美联储把这些凭证按百分之一百的票面值买下来。具体措施包括：一、定期资产支持证券贷款便利，通过促进资产支持证券 （ABS） 的发行和改善 ABS 市场条件，帮助满足消费者和企业的信贷需求。纽约联邦储备银行承诺在追索的基础上，向特殊目的机构，也就是 SPV， 提供贷款。财政部对特殊目的公司进行100亿美金的股权投资 ，SPV 最初将提供高达 1,000 亿美元的贷款，贷款的期限为三年，对借贷款人无权追索，由合格的资产支持证券公司完全担保。二一级市场公司信贷安排为作为合格发行人发行的公司债务提供融资支持，储备银行将由特殊目的公司的所有资产担保。财政部对特殊目的公司 SPV 进行750亿美元的股权投资，以支持该融资和二级市场公司信贷融资，也就是 SMCCF。股权的初始分配为500亿美元用于该 SPV， 250十两百亿美元用于 SMCCF。该计划的总规模将高达 7,500 亿美金。三、二级市场公司信贷安排：纽约联邦储备银行在追索权的基础上向特殊目的机构 SPV 贷款。该机构将购买合格发行人发行的二级市场公司债券。财政部对特殊目的公司进行750亿美元的股权投资，以支持该投资和一级市场公司的信贷融资，也就是 PMCCF。股权的初始分配是500亿美元用于 PMCCF， 250亿美元用于 SPV， 预计总规模将高达 7,500 亿美元。四、市场流动性贷款。支持向美国各州、哥伦比亚特区人口超过100万、美国的人口超过100万的美国城市以及人口超过200万的美国县提供贷款。储备银行将由特殊目的公司 SPV 的所有资产担保。财政部将对该笔贷款有关的特殊目的公司进行350亿美元的初始股权投资。特殊目的公司将有能力购买高达 5,000 亿美元的合格票据。五。工资保障计划贷款便利条款清单。那这个部分呢，是促进符合条件的借款人根据冠状病毒援助救济的工资保障计划向小型企业贷款，暂时无具体数额。六主要街道新贷款便利，促进合格贷款人向中小企业贷款。联邦储备银行承诺在追索权的基础上，向单一公共特殊目的机构 SPV 提供贷款。财政部对单一共同特殊目的公司进行750亿美金的股权投资。该措施和小型企业自救基金的总规模将高达 6,000 亿美金。七主要街道扩展贷款便利计划一呢，主要是维持消费流动性；计划二三主要是维持企业运行流动性；计划四呢，主要是给各州提供流动性；计划五到七主要是给中小企业提供特别流动性。2.3 万亿美金的资金当中，约 44% 的资金将用于提供美国企业贷款， 2 6用于州政府抗议和公共服务， 1 5用于补贴民生民众生计，另外 15% 用于扩张失业救济。这笔资金在5月之前基本已经发放完毕。就目前的经济数据来看，救济力度不足以补偿在本次疫情中受到最大伤害的低收入群体和中小企业。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人尹望董。那今天呢，我们讨论的是美股大涨背后的原因，来自于知乎专栏高难保说财经。那刚才我们讲到了美国呃政府在。疫情到来的时候，提供了大笔的一个资源的资金，但是这笔资金呢，在五月之前基本已经发放发放完毕。就目前的经济数据来看，救助的力度不足以补偿在本次疫情中受到最大伤害的低收入群体和中小企业。一方面，对于最需要救助的低收入群体，救济不足，政府发放一千两百美金的补助金远不足够。根据凯撒家庭。基金会的调查数据有六分之一的美国人表示，在疫情下他们被迫减少餐食或者依靠慈善机构或政府获得食物。另有百分之十的人说，他们在冠状病毒爆发之前就已经遇到了食物供应的问题。对于失业群体，每周六百美金的额外失业补助金将发放至七月末，到期后他们的生活将更加困难。新冠病毒的爆发使美国原本就突出的贫富分化问题更加凸显。另一方面，对于中小企业，政府提供首轮救助的借款已经用尽。接下来，美联储的大众商业借贷计划将提供最多六千亿美金的贷款。但是，据亚特兰大联储主席博斯蒂克估计，美国小企业每每月可能就需要高达五千亿美金的援助。六千亿美金相当于两二零一九年美国 GDP 的百分之三。这个救助呢，大约只能为中小企业续命一个多月。贷款用尽之后，中小企业会削减投资和雇用，而这些中小企业雇用了超过六千万的美国工人，对整体经济至关重要。目前，第二轮新冠财政刺激计划依旧没有着落。虽然众议院在五月中旬通过了三万亿美金的救助议案，但在参议院通过的概率并不大。而特朗普政府已经表示，下一轮财政刺激计划的总额不会超过一万亿美金，低于第一轮的 2.3 万亿美金的总量。因此，普通民众和中小企业短期内得到更多补助并不现实。两万亿美金听起来非常的多，但仅占2019年美国 GDP 的百分之十左右。而新冠疫情对于今年美国 GDP 的打击显然超过了百分之十，仅第一季度 GDP 就下滑了百分之五。第二季度预计下滑幅度可能高达百分之五十，因此两万亿的力度还是非常有限的。可见这两点三万亿美金都是严格限定用途的，而且还不够用，是不可能拿去炒股票的。第六部分呢是美联储向金融市场投放流动性的方案。看了上面这些，有些朋友就是觉得一脑门子的黑线：美联储发了这么多钱，一毛钱都不能拿去炒股票。并非如此。美联储同时向金融市场也注入了流动性。美联储到底向资本市场注入了多少流动性呢？最新的数据收集不到。好吧，我在熔断时期曾经回答过，如何看待美联储将不限量实施按需要规模买入美国国债和 MBS 的操作，把资金流入股市的渠道都讲明白了，可以参考。那么各位看官，特朗普、欧姆钦。鲍威尔这通操作有多少资金能够进入股市？他们通过什么路径进入股市呢？救、就、市、是、资金被银行贷款基金截了胡，回购 Q 一操作交易对手是二十三家公开市场的一级交易商，包括十一家证券公司、十一家投资银行和一家商业银行，降低联邦基金利率、贴现率和法定存款准备金率，对象是银行。本轮流动性危机不同于2008年流动性危机。2008年主要是花旗、雷曼、贝尔斯登等银行以次贷为基础资产的资产抵押债券 （ABS） 出现违约，导致银行间流动紧张。因此，美联储直接向银行注资，把有毒资产冲销掉，就能起到作用。本次流动性危机主要发生在股票市场，银行在拿到美联储的资金后，并没有将资金提供给股票市场。银行没有将资金投入股票市场，原因有三。一法规限制，二零零八年全球金融危机后诞生了两部银行监管的法案，一个是巴塞尔协议三，核心内容是要求银行资本净额比上表内外风险加权资产总额要大于等于百分之八。截止二零一九年十二月，美国银行平均资本充足率为百分之十四点四一。从理论上来说，还有空间向投资机构出资。另外一个呢是多德弗兰克法案，核心内容是沃尔克规则。要求无论是商业银行还是投资银行，都禁止从事自营性质的投资业务，以及禁止拥有投资和发起对冲基金和私募基金。不过，在后来实施过程中，该规则有所放松，规定银行可以用一级资本的百分之三投资用于对冲基金和私募基金，并且每支基金中投资的资金不超过该支基金募资资本比例百分之三。其二，银行也没有预量。美联储的本意呢，是通过向市场投放庞大的流动性，令金融市场恢复以往的资金拆借与机构融资功能，缓解资金拆借市场美元头寸紧张产生的美股抛售潮。2019年9月，美国回购市场利率突然跳涨至百分之十历史高点，引股引发美股大跌的时候，美联储也曾通过持续释放资金流动性，使回购利率大幅回调。资金面趋于宽裕，令美股恢复上涨姿态。这次美联储没法复制去年九月的成功，在美联储将基准利率调至零附近，加之近期通过回购操作释放逾万亿美元流动性后，回购利率理应低于超额准备金率。也就是 i o i o e r 百分之零点一附近，但在上周多数交易时间，隔夜回购利率依然跳涨至百分之二以上，说明美国资金拆借市场美元头寸依然相当紧张。这背后是美元美联储通过回购操作所释放的万亿美元流动性都被实体企业给提走了。疫情扩散导致经济活动大面积停滞，但企业仍需要储备足够的资金用于员工。薪酬的发放和债务的偿还，因此他们将银行给予的授信额度全部提取。但是，本次流动性危机与二零零八年次贷危机的不同之处在于，企业与金融机构都需要囤积大量的资金渡过难关。其三，银行和经纪商不敢把资金拆借给股票市场，美股依然大幅下跌，银行与经纪商纷纷,纷收紧美元头寸拆借门槛，导致资金拆借市场美元头寸紧张状况持续升级。那美股牛市期间呢，经济商给予对冲基金四倍杠杆，如今被压缩至 2.5 倍，且经济商还要求对冲基金需先存入大笔保证金或高额流动性抵押物，以应对美股继续大跌百分之十五可能造成的损失。十八日美股大跌，再度融发触发熔断，不少经济商将资金拆借成本提高80个基准点，对冲基金嫌利息太高。宁愿继续抛售黄金、美债与美股头寸，获得资金，尽可能填补交易保证资金的空缺。整个金融市场正形成恶性循环。由于众多对冲基金和私募基金都缺美元头寸填补保证金供缺，美元指数被他们视为衡量资金紧缺度的风向标。美元指数持续上涨，华尔街投资机构纷纷,纷追加美股、原油、铜、黄金的减持量，引发金融市场更大恐慌性抛售。三月十九日当天，随着美元指数一举上涨突破近年新高的一百零一点七 ，W T I 原油期货与伦敦期铜分别大跌百分之二十四点四与百分之八。其次，除了银行，货币市场基金也不愿意把资金拆借到股票市场。iMoney Net 最新数据显示，截至三月十七日当周，美国货币市场资金流入一千三百八十六点七亿美金。至 3.848 万亿美金，截止2009年1月13日当周的 3.849 万亿美元的记录，创下1998年以来最大的单周涨幅。投资机构正集中向高安全性的货币基金避险，同时多数货币基金担心客户赎回压力与资金拆借风险，不愿意向资本拆借市场提供美元头寸。越来越多货币基金担心，随着美股与大宗商品涨幅持续扩大。很多机构 LP 会选择现金为王，赎回份额套现。以上这一段的引用呢，随着美联储不断大规模向资产资本市场投放货币，流动性得到缓解。除了第一条沃尔克规则依旧不变之外，现在的银行里呢手里有了余粮，银行和经纪商敢把资金拆借给股票市场了，货币市场的基金也愿意把资金拆借到股票市场，股票市场的资金一下子就变得多了起来。资金到底一下子多出来的多少呢？要具体看银行、经纪商和货币市场基金到底拆给对冲基金、私募基金和 ETF 多少。这个暂时查不到数据，查不到数据可以反向推理：美联储发行的货币主要部分不是进入实体经济，而是进入了死资本市场。两点三万亿美元用于拯救企业、居民和政府。那么疫情以来总共发了多少货币呢？回到硅谷纵横，我是主持人一望等。那今天呢，我们讨论的话题是关于美股大涨背后的原因是什么？是因为美联储两点三万亿美金都被拿去炒股票了吗？那此篇文章呢，是来自知乎专栏高难宝说财经。那么刚才我们提到，就是在美联储发行的货币主要部分。疫情以来，它总共发行了多少货币呢？根据美联储公布最新数据显示，截止六月三日，联储资产已暴增至七点二一万亿美金，比去年三月的四万亿美元，短短的三个月时间增加了三点四一万亿美金。三点四一万亿扣除两点三万亿，那就是一点一一万亿，就是注入金融市场的资金。这些资金并非全部进入股票市场，可能留在银行、经纪商和货币基金那儿。因此，我们可以说，进入股票市场的资金不超过一点一亿万亿美元。这个推理只是最粗糙的推理，没有办法准确说出多少资金进入股市，这只是一个大数。那。这部分资金在直接推动股票市场上涨，而非 2.3 亿美元推动股票市场上涨。有充足的资金只是股票市场上涨的必要条件，但并不充分。二战期间，德国股市随着开始的战争胜利不断走高，后来德军德军节节败退，国内发再多的货币，股市还是一路掉头向下。英国在一九四零年七到十月伦敦大空战时，负十指数就筑了底；美国则在四二年珊瑚岛海战、中途岛海战期间筑的底。这两个时间点意味着什么？意味着自己的底库保住，估摸后面的形势再怎么样也不会比现在更糟糕了，不会更糟糕。这个就是底。换个角度，熊市底部是极度看空的那个点，从那个点以后。股市不见得需要好消息，但是只要不比之前的消息更差，就能上涨。疫情就像是一场战争，是美国人对新冠病毒的战争。疫情期间，美股走势主要受疫情扩散、疫情控制战斗的作用，并非流动性灌水，股票就能涨。就像战争中，并非有子弹就能赢，子弹只是必要条件，输赢不取决于子弹。那么。最近就有很多朋友就要问了：为什么美国最近发生了这么多的事情，包括有很多的游行，可是美股依然在涨呢？疫情期间股票走势、货币注水说或反弹说，并没有抓住问题的要害。似是而非，不得要领。认为两万亿加上两点三万亿导致美股上涨，是否就意味着二十万亿加二十三万亿美股可以再涨十倍呢？如果认为现在的市盈率已经够高了，不应该涨，可是美股现在还就是稳住，并且涨了一点。那么，各位朋友，到底是什么情况呢？我们先来看一下美股当前的市盈率。从市盈率角度来说，瑞信计算出标普标普五百指数市盈率倍数在四月份最高达到了十九点四倍，已经高于暴跌前的高位。二月份暴跌前是十九倍，高盛计算出的最新市盈率是二十四倍，和互联网泡沫时的市盈率基本持平。经济衰退时，随着每股收益的下降，股价也会下降。目前股票走势没有反映出2020每股收益可能下跌百分之五十的预期。到目前为止，已经有百分之九的标普五百指数成为分股公司公布了一季报，其中百分之四十三没有达到市场预期，收益同比下降百分之十五。这还是一到二月，疫情在美国和欧洲没有全面爆发的时候。那根据高盛的预测。2020年市场动态市盈率，现在的股价已经像氢气球一样脱离了市盈率的引力控制，渐飞渐高，快要看不见了。有的有的朋友呢就搞不明白疫情逻辑，干脆认为美股就是赌场。那我们现在来看一看，疫情对于美国来说就是一场小型的战争。战争时期，股票投资人看的不是市盈率，而是战争输赢的态势。分析二战期间股票涨跌，对于理解疫情期间美股涨跌很有启发。从1940年起，战争主导股市，英美股市在1940年4月之前震荡。1940年4月，德军闪袭挪威，投资者意识到情况不妙。德国法西斯胃口大得很。妥靖政策未不保希特勒，股市开始下跌，西欧快速沦陷，股市暴跌。英国富士指数跌幅比标普500更大。一九四零年七月，不列颠战争爆发，还是计划破坏破产，英国本土转危为安，英国在这个时间点见了战争底。一九四二年四月，太平洋战争全面爆发，中途岛海战后，美股见到战争底。那我们反观这一次的疫情战哈，本轮疫情其实美国新冠确诊人数从四月初已经不再大幅增长，而是检测范围不断扩大的情况下，新增确诊人数不再大幅增长。但社会舆论呢，正在一面倒的批评嘲笑特朗普并没有充分重视疫情，在很大程度上得到控制这个事实。所以，从四月初开始，新增的确诊人数已经只是在震荡，而不是在上升。疫情一震，一定程度得到控制，新增确诊人数不再持续上涨。同时呢，部分州开始陆续复工。投资人认为，看到胜利的曙光就赶去推高股价，而不是等到疫情完全控制之出之后再去投机。就像巴菲特说的：“当你听到知更鸟的叫声时，春天已经快过去了。”老八说的很对，但这次。知更鸟还没叫的时候，它就先割肉跑了。另外，经济增长到二季度会大幅萎缩，全年将会大幅萎缩，这个坏消息大家也都有心理准备。那目前看来，暂时没有更坏的消息了。咱们呢可以比较一下美国新冠确诊人数走势和美国道琼斯股票走势的两张涨幅的图。四月二日、三日，美国新增确诊人数不再迅速上升。道指三月那几天涨是政策刺激，触底反弹，从四月初开始基本稳住，逐步上行。四月初的这个时间点，那是不是有点像一九四二年五月珊瑚岛海战和六月中途岛海战的那个时间点呢？经过不能算完全打赢，但是也阻止了日本人侵占澳洲的企图。而现在则是新增确诊人数没有明显减少。但是也不再上升，阻止了疫情继续扩散的势头。1946年，美股开始大幅震荡，二月道指出现百分之十的大跌，随后两个月又迅速上涨百分之十四，在五月底创出新高，随后两个月开始震荡下跌，并且单月下跌百分之二十。此后，美股陷入战后低迷，横盘震荡三年，股市与债市都陷入了萧条。直到一九四九年年中，逐步完成从战时状态向和平时期的过渡，市场才开始好转。四六到四九年这段说明了什么呢？战争过后，大家冷静下来，回归理性，供给在转型需要时间，通胀率又高，股市进入宽幅震荡。疫情之后将会出现的情况是，经济下滑严重，老百姓手上没什么钱，工作一开始也不见得那么好找。上市公司业绩一塌糊涂，这个时候估计股市同样会回归理性，来一轮下跌，或者是略微提前一些就来一轮下跌。然后至于是宽幅震荡还是其他走法，那就是另外一个话题了。非常谢谢各位听众朋友们，今天在硅谷纵横啊、呃，听我一起跟大家分享关于美股为什么在涨这个话题。再次感谢大家收听今天的硅谷纵横，我们下周再见。